0: Bien, pues estamos aquí de nuevo con todos ustedes, Carlos Jiménez, Presen Simón. Durante los próximos minutos en esta ocasión les vamos a hablar de un tema que, bueno, pues eh, estamos recibiendo muchísimas peticiones de información, tips para poder gestionar ¿el qué? Los conflictos. Durante los minutos que, que tenemos por delante vamos a hablar de cómo gestionar positivamente los conflictos que surjan en nuestro entorno. Carlos, hablando ¿Qué de conflictos, ¿Qué, tal? ¿cómo, ¿qué crees tú que los conflictos son positivos o negativos?
1: Hombre a priori parece que los conflictos son negativos porque generan tensión, generan mal, mal, malestar, mal humor, eh, se rompen los grupos. Entonces, en principio, parece que cuando hay conflictos, parece que, que lo que más llama la atención o lo que más el, el, lo que más llama, o sea, lo que más llega es que hay un problema importante, ¿no? Que puede romper los, los grupos, ¿no? uh
0: -huh. Evidentemente si surge un conflicto algo ocurre, lo que pasa es que los conflictos por sí no tienen por qué ser negativos, no son positivos ni son negativos, lo que es positivo o negativo es la manera en la que resolvemos esos conflictos, es decir, el resultado que se da puede ser positivo o negativo en función de cómo los gestionemos y de eso vamos a hablar en este tiempo que tenemos por delante. porque Habitualmente en los equipos de trabajo, que es con lo que nosotros trabajamos en las empresas, surgen conflictos, pero estos tips que habitualmente trabajamos con las empresas lo vamos a trabajar ahora, ¿dónde, Carlos?
1: Pues en principio, como estamos encerrados, pues en el ámbito familiar o en el ámbito de, de la unidad de las personas que estén en el mismo sitio durante todo este tiempo que ya llevamos, que ya eso lo hemos superado, y el tiempo que, que nos pueda quedar para, para el
0: futuro, ¿no? Claro, ahora estamos teletrabajando, estamos eh, con los niños alrededor, estamos ocupándonos de multitud de tareas y al final, pues en el día a día de este confinamiento, es normal que surjan conflictos. Y en estos tips que vamos a dar a continuación, el primero de ellos hace referencia precisamente a eso, a, a que tenemos que aceptar que es normal que se produzcan los conflictos.
1: Pero a mí, ya ves tú, a mí hay un tema que me choca cuando estamos en familia, somos personas que se quieren, que, que están mucho tiempo juntos y parece que el tema debería ser al revés, ¿no? O sea, cuando partimos de la base de que estás mucho tiempo con una persona, interactuando con esa persona, parece que la conoces más, no sé, las cosillas que hubo en el pasado, pues, en fin, ya se arreglaron, no sé, es un poco el, lo que yo tengo tal, pero me da que, que no, ¿no? Que igual cuanto más tiempo estemos, igual más problemas pueden surgir.
0: No, pero aquí se puede aplicar, y en las empresas ocurre lo mismo, eso de que la confianza da asco. ¿Por qué? Pues porque al final conoces mucho a una persona, a tu compañero que ves todos los días, que, bueno, que le lanzas la broma o que le saludas de una manera X, pero lo que ocurre es que no todos tenemos todos los días el mejor día. Que, eh, que podamos eh, querer, ¿no? y a lo mejor yo ayer acepté de buen grado una broma porque me encontraba bien, no, te, no encontraba ningún problema a mi alrededor, no tenía ninguna preocupación, pero hoy vine a casa, y vine al trabajo y resulta que eh, no he dormido toda la noche, eh, o mi hijo ha estado enfermo, o he tenido una bronca con mi pareja, obviamente yo llego al trabajo y no llego en las mismas condiciones, por tanto no voy a recibir de buen grado la broma que me hiciste ayer. Entonces, y además,
1: creo que también es importante reseñar, digo, eh, que esas cositas que van, que vamos sintiendo como que nos desagradan, si no las comentamos desde la asertividad, evidentemente, que entiendo que es algo que vas a comentar también, pues probablemente eso vaya quedando y vaya siendo lo típico, ¿no? Que hacemos un, una bola de un grano de arena, una montaña de un grano de arena, ¿no? Pero es que no, no es la montaña el grano de arena, es que son muchos granos, entiendo que se van sumando a esa, a esa eh, compartir espacios y tiempos con personas, que somos todos personas, y al final eso parece que va sumando, ¿no? si no se trabaja bien esos pequeños desencuentros que son como micro conflictos que se van produciendo. ¿no?
0: Claro, al final esa sol es la gota que derrama el vaso, es decir, cuando todo está bien, no ocurre nada, mmm, esa broma que, bueno, eh, mañana a lo mejor me va a sentar mal, pero hoy me sienta bien, pues resulta que por ese cúmulo de cositas que vamos acumulando, pues llega un momento que todo estalla. Entonces lo importante es reconocer que los conflictos se van a suceder, tratarlos como algo normal, nos gustan o no, están ahí, y lo importante es afrontarlos, hablarlos, uh -huh. y sobre todo, como bien has dicho, con asertividad, que ahora uh -huh. hablamos un poquito de okay. la asertividad.
1: Entonces, bueno, para, ir, para yo irme aclarando, el tema es los humanos, por nuestra naturaleza, cuando convivimos, cuando compartimos espacios con otras personas, lo normal es que se produzcan esos pequeños desencuentros y forma parte de la naturaleza humana y es lo que hay que asumir que eso forma parte y lo que tendremos que tener en cuenta es, sabiendo que esos conflictos se pueden gestionar, se pueden, perdón, se pueden presentar, cómo empezar a actuar sabiendo, repito, que eso se va a producir. Estoy, estoy en, en el tema
0: Sí, sí, sí uh -huh. eh, Primer paso, aceptar que forman parte Como bien has dicho, de nuestra existencia Que se pueden resolver positivamente Se pueden gestionar positivamente Y sobre todo es muy muy importante A la hora de gestionar un conflicto Que no demonicemos al otro Es decir, a mí me puede molestar Una actitud de Pepe El problema es cuando yo intento resolver con Pepe esa, eso que me molesta pero identifico la actitud que no me gusta de Pepe con Pepe por tanto es muy difícil es decir Pepe es una persona que es maravillosa que me cae súper bien pero hace algo que me molesta yo lo que tengo que abordar asertivamente con Pepe es ese hecho ese acto que me molesta ese
1: microconflicto que decimos ¿no? que es el que se va produciendo que son pequeños detallitos que surgen en el día a día que si alguien no carga la fotocopiadora que si alguien se deja la luz encendida o se deja la luz apagada que no le pone grapas a la grapadora en fin que he visto así aisladamente y dice pues vaya tontería no pero es que lo que decíamos antes no esos microconflictos se pueden traducir luego en esa montaña cuando todos esos microconflictos convergen ¿no? y están todos juntos y ahí es donde se produce, entiendo uh -huh. realmente, el problema.
0: ¿no? Claro. Entonces, bien has dicho, problema. Lo importante y lo principal para poder resolver conflictos de manera adecuada es separar las personas de eh, los Del problemas. Problema. De acuerdo. Okay. O sea, no identificar a ese problema con la persona, porque si no es muy difícil resolver la situación uh -huh. bien es como cuando un niño eh, estamos habituados a hablar con a hablar a los niños y asignarles una eh, conducta que no nos gusta con ellos mismos Pepe el, ahora Pepe es un niño y su habitación está hiper desordenada tenemos por costumbre llamar a, a Pepito en este caso y decirle eres un desordenado estamos identificando su conducta con Pepito por tanto Pepito crece pensando que es un desordenado.
1: Lo mismo que se dice un niño, eres un gamberro, eres un malcriado, Correcto. se le dice continuamente y al final la etiqueta que nosotros mismos le ponemos es lo que al final el niño incorpora como parte de su ser y se comporta de Correcto. esa manera.
0: Correcto, es más fácil decirle a Pepito que esa conducta no es correcta, que tiene desordenada la habitación y que por favor ordene su habitación. Pero a Pepito lo vamos a seguir queriendo, es un niño fantástico, es maravilloso. Entonces, la, hay una diferencia grande entre etiquetar a una persona eh, a la hora de abordar la resolución de un problema. Y dicho esto, estemos en la oficina o estemos en casa, importante, muy muy importante, delimitar las tareas que tenemos en casa, evitar zonas grises. ¿Qué serían las zonas grises? Aquellas en las que podemos tener desencuentros. Si de repente estamos todos en casa y... Eh, los dos miembros de la pareja tienen que trabajar y además tienen que ocuparse de los niños y además tienen que ocuparse de eh, la casa. Es muy, muy importante que se asignen tareas, es decir, pues, qué, ¿cuál es mi tiempo en el que yo voy a teletrabajar? ¿Cuál es tu tiempo en el que vas a teletrabajar? ¿Quién se va a ocupar de los niños? ¿Quién de los dos se va a ocupar de los niños? ¿Quién va a hacer tal tarea? ¿Qué, ¿Para qué? Para que no haya discusiones sobre... ...si hiciste, si recogiste... ...que me si no? tocaba a ti,
1: no, que me tocaba a mí... ...y trasladar a las empresas, lo mismo, ¿no?... ...cuando Igual. todas las tareas están perfectamente definidas... ...se sabe quién es el responsable de ejecutar esa tarea... ...y si no está ejecutada, pues, hombre, se le puede preguntar... ...qué es lo que ha pasado... ...y en las casas también, ¿no? ...en este tiempo de convivencia, pues lo mismo, ¿no?... ...identificar perfectamente cuáles son las tareas y tal... ...a mí me gustaría aclarar también... ...que el que la tarea no sea nuestra... ...no significa, entiendo que tengamos que decir, pues como yo no me toca fregar hoy, pues en sucio tiro el papel al suelo. No se trata de eso, ¿no? Se trata, aunque no sea mi tarea eh, asignada, evidentemente todos tenemos que colaborar para que el, el, la ejecución de esa tarea sea claro. lo más fácil posible y durante el menor tiempo posible.
0: Claro, eso es ser cívico, eso es tener una conducta cívica, estés en tu casa o estar en la calle... Ser responsable. No, y de
1: compañero, ¿no? Hablamos correcto, también cuando estamos en la empresa, correcto. que oye, que yo no tengo por qué grapa, coger la grapa todos los días, pero bueno, tampoco pasa nada si un día la pongo y ya, y ya está, ¿no? Porque eso es un beneficio todo. Lo digo porque un poco igual entendemos que como es mi, mi tarea, es lo que hago, y si no es mi tarea, miro para otro lado. Eso tampoco a la hora de trabajar en equipo, tampoco entiendo que sea lo más adecuado, ¿no? Porque el equipo también necesita esa, esos esfuerzos complementarios de todos los miembros del equipo para que el equipo también avance y se claro. desarrolle.
0: Cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer, tiene delimitadas mm. sus tareas y los demás son respetuosos con lo que tiene que hacer cada uno, no tiene por qué haber zonas de fricción. Incluso es muy fácil identificar quién hizo o quién no hizo la tarea, pero no en términos de reproche, sino de en términos fiscalizar. de Correcto, en términos de era tu responsabilidad. Si no cumples con tu responsabilidad, todo el equipo uh -huh. se ve perjudicado.
1: Y ahí donde entraríamos en preguntar, en vez de recriminar y, y acusar, decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado que no has uh -huh. podido cumplir con tu tarea? Y en base a la respuesta, ahí habrá que actuar de una forma o de otra. Pero antes de decir, eres un desastre, eres un desordenado, no hay ayuda, preguntamos, ¿no? Dicen, oye, que es una forma, entiendo, de, también de evitar que esos microconflictos se vayan produciendo. ¿no? Preguntamos, oye, tú tienes asignado a hacer esto a, a las 10, me lo tienes que entregar, ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué no me lo has entregado? Y sobre eso ya, en función de la información que recibamos, podamos ir actuando. ¿no? Mm.
0: Y es importante, dices que hay que preguntar, efectivamente. Y cuando tenemos que recoger esa respuesta escuchando. Tenemos que escuchar y respetar las diferencias. En cualquier situación de divergencia hay tantos puntos de vista como personas involucradas. Yo puedo ver las cosas de una manera determinada... ...las mismas cosas tú las, las vas a ver de otra manera eh, concreta... ...y no quiere decir ni que tú tengas más razón ni que la tenga yo... ...tenemos que buscar esos puntos de unión... ...entre lo que tú entiendes de la situación... ...y lo que yo entiendo de la situación... ...cuando buscamos puntos de unión... Pues, ...estaremos sí. más cerca de resolver positivamente.
1: Claro, porque además esto es importante... ...cada uno vemos nuestra realidad... ...aunque hay una realidad... ...cada uno de nosotros tenemos nuestra burbuja de realidad... ...que no tiene por qué ser compartida con la burbuja de la otra persona que tenemos al lado. Entonces, como el nivel de información normalmente no es el mismo, pues al final damos por hecho que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos y esa no es la realidad. Por eso es importante compartir información y preguntar. Porque preguntando sabemos qué información tiene la otra persona y podemos entender qué es lo que ha pasado. Si no preguntamos y damos por hecho muchas situaciones, al final es cuando se producen esos desencuentros, esas discusiones, esos, esas eh, incomodidades, que al final lo que hacen es perjudicar personalmente a cada uno de los miembros de esa persona que interviene en esa pequeña eh, crisis y además al resto de personas que están alrededor sean familia o sean la empresa
0: fíjate respecto a lo que comentas de la percepción que eh, se, se llega a decir que la realidad es la percepción que cada uno tenemos de la realidad claro. ¿por qué Porque tantas realidades como percepciones hay de esa, de esa propia realidad por tanto el hecho de que yo tenga un desencuentro con alguien y piense que quiso hacerme daño, o que quiso, pues, pues, probablemente esa persona percibió o hizo lo que hizo sin ánimo de. Bien, entonces uh -huh. tenemos que avanzar hacia otra manera de, de asumir que la otra persona puede tener otro punto de vista diferente y ver las cosas eh, no igual que nosotros, pero hay que respetarlo. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que establecer un mínimo comportamiento aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Pues, oye, las normas de la casa, las normas del equipo. Hablarnos con respeto, no gritarnos. Eh, cualquier norma que, que pueda ayudar llegar a facilitar a llegar, la convivencia. Ser puntual
1: cuando estamos juntos. ...que cada uno haga su aportación... ...respetando las aportaciones de los demás... Correcto. ...no criticar y cuestionar... ...cualquier comentario que se haga... ...entender, preguntar... ...es un poco bueno, un poco de civismo... ...a nivel familiar evidentemente... ...pero también en la empresa... ¿no? ...que no intentemos siempre... ...imponer nuestra opinión... nuestra nuestra ...nuestro punto de vista... ...porque evidentemente... ...cada uno tenemos nuestro punto de vista... ...y lo que tenemos que intentar es... Con ...que el grupo comparta... ...la mayor parte de ese punto de vista pero intentando que sea desde el convencimiento y no desde la imposición. ¿no?
0: Yo creo que es una clave importantísima y bueno las formaciones que hacemos, la gente parece que abre los ojos a otra realidad cuando se da cuenta, porque hay que darse cuenta de que los demás no tienen por qué ver las cosas como yo las veo mm. y es perfectamente respetable. ¿Podré o no compartir tu opinión? pero la tengo que respetar, porque uh -huh. es tu opinión. Esa es la base, el respeto es la base de que podamos llegar a acuerdos y que podamos resolver nuestras diferencias de la mejor manera posible. Uh -huh. eh, no decir nada que sabemos que va a hacer daño, porque todos sabemos cuando decimos algo que va a hacer daño al otro.
1: Y eso que se dice muchas veces, te lo tengo que decir, yo soy una persona muy sincera, <risas> esto te lo digo con cariño, al final son frases hechas, pero me da a mí por lo que estás diciendo, que, que esto por muy sincero que uno sea, igual en determinados momentos a lo mejor no hace falta y sobre todo si hiciera falta, entiendo que es importante, la forma en la que decimos eso, que es tan importante parece, que no tenemos más remedio que decir, pero que sabemos que la otra persona lo puede interiorizar como un ataque, aunque m, vayamos de amigos y aunque ya no sé qué, pero bueno, las cosas también hay que saber comunicarlas, ¿no?
0: Dicen que la vida hay de tres cosas que no vuelven atrás. La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Es decir, cuando lanzamos, por muy... eso es una excusa. El hecho de decir, mm. tengo que ser frontal y sincero cuando te voy a decir esto, al final eso es una excusa. Porque, como bien dices, podemos decir lo que queremos o necesitamos mm. decir... Pero podemos encontrar la manera de ser asertivos, uh -huh. de hacer entender al otro lo que nos molesta, uh -huh. de su comportamiento, aparte, de lo si, que acaba de hacer.
1: Si ya entramos con esa frase de mm, con cariño, mm, yo hablo claro no sé qué, es porque ya sabemos que lo que viene detrás probablemente no sea lo que la otra persona quiere escuchar y sobre todo en la forma en la que la otra persona quiere escucharse o Nosotros mismos nos estamos dando una pista. Cuando hablamos, si entramos con, esa, ¿no? con ese el latiguillo de con todo el cariño y luego le pegamos en su regazo. ¿no? Uh -huh.
0: Por eso, eh, como decía, unir dos cosas. La asertividad que mencionaste al principio es básica. Hay gente que dice, yo no sé cómo ser asertivo. Ser asertivo es el camino que hay entre ser pasivo y dejar que te eh, pisoteen y dejar que tus sentimientos o tu opinión no importe y ser agresivo. Uh -huh. Ser asertivo implica... Que yo te voy a decir a ti, como estaba diciendo antes, lo que me molesta, pero de la mejor manera, sin ofenderte y sin dejarme bueno, yo mis claro. intereses y mis emociones a un lado. Y sobre
1: todo desde nuestro sentimiento. Yo te puedo decir, eres una gritona, te es un ataque y es, un, es una etiqueta que te estoy poniendo, o puedo decirte, presen no me gusta que me grites porque eso me incomoda o me, me sienta Perfecto. mal. Entonces es un poco desde mi sentimiento, yo te hago tra te traslado mi incomodidad, pero sin etiquetarte y sin atacarte, diciendo eres una gritona, eres una malcriada ¿no? entre otras cosas porque eso tampoco da información que sea útil a la hora de resolver ese microconflicto Te estás
0: ¿no? aprovechando, Carlos, quiero que lo sepas ¿Sí? Eres una gritona eres... Pero bueno, Oye, pues, no... pues ¿qué quieres? Me surge no. el tema
1: aprovecho la coyuntura pues... Lo pasaremos
0: por alto y esto tiene que ver con una regla que es muy básica de la convivencia. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es decir, no puedes pretender que tú vayas avasallando, que vayas insultando, que vayas pisoteando a los demás y luego pedir respeto para ti. Por tanto, tal cual tú trates a los demás, probablemente tengas la respuesta del otro. No porque quieras, sino porque es la manera en la que eh, la gente entiende que tú te comunicas. Si yo quiero que me traten bien, si yo no quiero que me llamen gritona o yo no quiero... Pues yo lo que tendré que hacer es tener ese comportamiento que quiero y más en convivencia y más en esta convivencia 24-7 que tenemos con la familia. ¿no? Uh -huh. o sea, esto lo tenemos que tener hiper presente. Y sobre todo algo de lo que estamos hablando mucho en estos días, pensar en positivo parece eh, Hay voces discrepantes que dicen, bueno, ¿cómo vamos a pensar en positivo en esta situación que estamos viviendo? Eh, bueno, pues eh, Steven Covey decía que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Puedes vivir en una burbuja que sea tu cárcel, yo la imagino ahora, la puedo imaginar, una burbuja llena de barrotes, o puedes tener una burbuja pues con un jardín con tus flores, con tus libros. Es decir, y flexible no además, ¿no?
1: que esa burbuja no tenga siempre la misma forma, ¿no? en función de cómo tú te Correcto. encuentres, de cómo lo lo que vas recibiendo desde fuera, pues esa burbuja también se puede ir adaptando, porque, pues mira, esta es la situación. ¿no? Pero yo creo que aquí también la clave es pensar que el otro nos dice o hace las cosas por molestarnos. ¿no? Pienso que si partimos de que no es así, yo creo que también hay mucho, muchos micro conflictos que probablemente no no se produzcan ¿no? desde esa burbuja que yo tengo donde yo pienso que yo soy el que tengo la razón, yo soy el que tengo que decir, yo soy mi, mi palabra es la última porque yo soy el que tiene más experiencia, lo que sea, bueno pues a lo mejor la otra persona tiene tal y sobre todo cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, interpretar que esa persona no lo hace para molestar, sino oye que quiere expresar su opinión y a partir de ahí la recogemos o no. Me gustaría también, aprovechando esto que estamos hablando, porque si no parece que las empresas, sobre todo a nivel empresarial, se van a convertir en una, en una especie de asamblea donde hay votaciones y tal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando hay una dirección, una instrucción de la dirección de la empresa, del gerente, del jefe de, cupo, de equipo, hay que cumplirla. Porque para eso es el jefe de Por equipo. Supuesto. Ahora bien, dentro de esa situación, de directiva ¿no? de esto es lo que hay que hacer así, luego está el cómo se implementa, el cómo se transmite esa información, etcétera, etcétera. O sea, aquí estamos hablando de en el trabajo y en el día a día nos podemos encontrar con situaciones donde van a haber discrepancias dentro de la dinámica, la directrice y el orden, el orden jerárquico que tenga cada empresa, que cada empresa podrá tener lo suyo. Pero un poco lo digo porque a lo mejor parece que estamos transmitiendo que no, que bueno, que, hay que antes de tomar cualquier decisión hay que hablar con todo el mundo, votación a mano alzada. No, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo hay una normativa que hay que cumplir y cuando se presenta en base a ejecutar esa dirección, se presenta algún micro conflicto es donde tenemos que actuar previendo, si podemos, con todo lo que, lo que has estado comentando, para que ese conflicto, ese microconflicto, no se produzca, ¿no?
0: Pero fíjate que la mayoría de cosas que hemos comentado tienen que ver con nosotros como personas, como seres individuales. Esto he dicho, eh, hay muchos conflictos, microconflictos, que podrían evitarse si yo no pensara que el otro es A, B o C. Eh, a mí me gusta, hay algo muy gráfico que me gusta siempre explicar y es eh, que es importante... Cuando tenemos relación con, de mucho tiempo con alguien es más complicado hacer esto, pero yo invito a hacer un ejercicio de pensar que cada persona con la que te vas a encontrar en tu vida, en tu entorno, es eh, como si fuera un lienzo en blanco, es decir, evitar para, para que no tengamos conflictos, evitar los prejuicios, evitar esos pensamientos que nos vienen en un nanosegundo cuando estamos con otra persona y que nos condicionan cómo nos vamos a relacionar con ella. Estamos hablando no desde el ámbito de eh, llamar a la eh, a la rebelión, no estamos hablando desde, de, de, desde lo que puede hacer cada uno y lo que puede hacer cada uno es pensar que el otro o la otra si hoy me miró de aquella manera o no me contestó como yo quería, igual es que el otro o la otra ha tenido. ...alguna situación uh -huh. o algún problema X... ...que le hace que no esté de la mejor manera posible... ...pero que no va conmigo... ...no somos el ombligo del Eso. mundo... ...y
1: sobre todo no entender... ...que esa persona lo ha hecho... ...para molestar o no sé qué... ...tendrá su problemática... ...y lo que decíamos antes... ...pregúntale... ...¿te parece, presen que hagamos un resumen... ...para que todas las personas sí, que nos estén viendo... ...dicen, claro. oye, a ver, muy bien... ...pero bueno, exactamente... ...para que mi relación familiar... ...y para que mi relación empresarial... ...no salga perjudicada... Por favor, cuatro, cinco, seis puntos que me resulten a mí fáciles de implementar uh -huh. o por lo menos ser consciente a partir de ahora que todo eso influye y a partir de ahí podemos caminar mejor.
0: Influye, como hemos dicho, aceptar que los conflictos existen. Son, son parte, parte de... natural de las relaciones uh -huh. y de hecho los grandes cambios sociales que ha habido en la historia se han producido a través de un conflicto. Vale, es decir, punto uno, positivo. aceptar...
1: ...que eso es normal que se produzca en cualquier relación entre dos personas. Mm. Utilizar
0: estrategias para prevenir los conflictos, como hablábamos antes... ...pues evitar esas zonas grises de actividades que tenemos que hacer, estipular... que tiene Punto que dos, uno. entonces,
1: cada uno tiene que tener perfectamente definido... ...cuáles son sus tareas y sus funciones, con la flexibilidad necesaria... ...para que el conjunto familiar o, o empresarial no salga perjudicada... ...porque si no parece que hacemos cosas estancas, ¿no? O sea, punto mm -hmm. uno, entender que los conflictos se pueden producir... Punto dos, que cada uno suma su parte de trabajo, de responsabilidad dentro del conjunto.
0: Como tercer punto, cuando surge la esquepacia, entender que tenemos que escuchar al otro, respetar las diferencias y sobre todo buscar puntos de encuentro, no aquello que nos separa, que nos une. Uh -huh. Pues esos puntos de encuentro son los que nos buscar van a ayudar Buscar puntos de encuentro
1: teniendo claro que los conflictos se van a producir.
0: Establecer esas normas, cuál es el mínimo comportamiento aceptable que vamos a, a, a asumir, uh -huh. ¿no? Eh, pues el, el respetar al otro, el no gritar, el... Bueno, pues ese el Normas de funcionamiento. Correcto. Para que
1: todo el mundo las tenga claras y en base a eso no se produzcan esas discrepancias por falta de información. Uh -huh.
0: No digas cosas que hacen daño, ni siquiera amparándote en que eres frontal y directo y que tú eres así, eso es una excusa, uh -huh. hay que ser asertivo a la hora de... Eh, comentar Hacer siempre
1: comentarios en plan de construcción, construcción y en plan de ayudar.
0: Evitando, por supuesto, las críticas destructivas que, por supuesto. Son
1: que no ayudan en nada.
0: En nada. Tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti sobre todo, ser muy, muy positivo. En cualquier circunstancia, uh -huh. buscar ese lado positivo, ese lado amable que nos va a ayudar a encontrar el camino. Si nos obcecamos en lo negativo... ...en ese foco, en ese uh -huh. túnel... ...en esa visión de túnel... ...no vamos a encontrar la salida... ...última frase que doy... ...el conflicto cuando se maneja correctamente... ...fortalece... ...es una frase de Benjamin Watson... ...y es una pura realidad... ...es decir, vamos a manejar positivamente los conflictos... ...y eso nos va a hacer crecer y enriquecer uh -huh. las relaciones...
1: ...muy bien... ...pues hasta aquí amigos... ...hasta aquí hemos llegado... Eh, ...ya saben, el conflicto forma parte de, la, de los humanos... ...de las personas... Y el cómo mmm, afrontemos ese conflicto va a hacer que la, nuestra relación empeore o nuestra relación mejore. Se trata de, con todos estos tips que les hemos dado esta tarde, cuando se produzcan esos microconflictos resolverlos lo más rápido posible para que no se conviertan en esa montaña a base de ir sumando pequeños granitos. Nos vemos y nos escuchamos en, en la próxima pildorita formativa.